0: Estamos em 2020 esse ano a gente tem eleições para vereadores e prefeitos. Então, a gente resolveu aqui no Historiar-se fazer uma série de vídeos, história e política, para a gente pensar um pouco mais sobre isso e trazer um pouco mais de informação, enfim, a gente estar tá um pouco mais consciente das questões da história correlacionando um pouco com a política.
1: A gente acha importante fazer isso porque, afinal de contas, se a gente não sabe de política, como que a gente vai conseguir votar melhor ou saber que candidatos pesquisar, o que, que a gente está pesquisando nesses candidatos. Então a gente vai todos os meses trabalhar algum tema que tenha relação com a política que afeta até hoje. De qualquer forma, a gente vai começar com um tema que parece bem simples, mas não é. Vocês todos já devem ter ouvido que a gente precisa fazer uma política neutra, que não seja nem de esquerda, nem de direita, que seja uma política... Somos amiguinhos. e somos amiguinhos, <risos> seja uma política que cuide das contas. Mas a gente quer pensar aqui com vocês, será que é possível isso? E quando que esse discurso de que existe uma política neutra surgiu no Brasil? Não me leve a mão,
0: quem descobriu o Brasil, não foi cabal. Não, 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 não. Bom. Para discutir esse tema, a gente trouxe um livro que é do Chalube, né, do Sidney Chalube, que fala sobre a, os curtiços na época imperial, então de 22 a 89.
1: Nesse livro, além de trabalhar um pouco os curtiços e epidemias, ele vai trabalhar um pouco com a ideia do surgimento da noção de uma política neutra, o que era isso, essa política neutra e quais as consequências para as diferentes partes da população. Para começar essa discussão, a gente precisa ambientar vocês da forma como o autor nos ambientou. Então a gente pede que vocês imaginem o Rio de Janeiro, que era então a capital do Brasil no século XIX, ou seja, entre 1801 e 1900. Essa cidade que cresceu rápido demais e era repleta de curtiços Sim, curtiços. Aquela habitação popular em que as pessoas moram juntas, se ajudando, tipo uma vila do Chaves, só que muito mais expandida. Bom, no meio de todos esses cortiços do Rio de Janeiro, nós tínhamos o mais importante de todos, que era o Cabeça de Porco, que tem esse nome porque tinha uma cabeça de porco na, na entrada do cortiço, e nos seus tempos áureos ele teve 4 mil, 4 mil pessoas vivendo nele. Quem eram essas pessoas que viviam nesses cortiços? Pessoas de classe baixa, Especialmente ex-escravizados ou escravos libertos e imigrantes portugueses que não tinham conseguido emprego. Mas a maioria de todas as pessoas eram negros libertos e ex-escravizados. Então a gente vê uma parte da população que tinha sido libertada da escravidão ou que tinha conseguido a sua liberdade, mas por conta do racismo, da falta de oportunidades que a gente sabe que aconteceu depois da abolição da escravidão, tinham que ficar restritas a essas áreas da cidade que eram áreas centrais, mas áreas extremamente pobres.
0: Esse cortiço ele foi demolido, então, né? Em 1893, por conta de uma decisão da prefeitura, e isso acontece nessa cidade, mas em outros momentos, em outras cidades também está acontecendo, né? Essa limpeza do centro, limpeza dessas áreas mais centrais, ela acontece ah, não só nesse período, mas até hoje em dia, né? Uh, mas pensando então nessa higienização, né? Nesse processo de higienizar o centro para colocar as pessoas que interessam estar nas, no centro da cidade, né? E retirar essas pessoas os, os libertos e tudo mais, pro lado, uh, pra parte de fora da cidade, pro mais distante possível da, da parte rica, né, da parte que importava.
1: O importante desse ponto da higienização é que o argumento deles era que os cortiços passavam doenças. Eles eram anti-higiênicos, então por isso eles tinham que ser demolidos. Então o cabeça de porco, por exemplo, foi demolido com gente dentro dele. E, enfim, as pessoas saíram dos destroços, ou não saíram, né provam que essa política estava olhando para certas pessoas, sim. Bom, então por que, que a gente trouxe esse exemplo? Porque, segundo o Chalube, em 1850, a partir da metade do século 19, começa a surgir a ideia de que se pode fazer uma política, política neutra a partir dessa higienização dos cortiços. Então, essa escolha do prefeito era considerada uma escolha técnica e uma escolha neutra para valorizar a cidade, pensando em quem habitaria aquele lugar e quem deveria estar habitando aquele
0: lugar. E eu acho que também essa coisa da, da, da política neutra, ela tem muito assim, ah, para o bem de todos. Mas que a gente sabe que não é para o bem de todos, é para uma, uma classe específica, né?
1: Bom, a partir desse século 19 surgiu no Rio de Janeiro a Inspetoria de Higiene, em que trabalhavam os médicos higienistas, que ficavam lá pensando... Hum, como eu vou fazer para melhorar a higiene <risos> da minha cidade? Obviamente, vou botar as pessoas pobres para a periferia. Então, essa decisão ela era vista como técnica, porque eles se baseavam em estudos científicos da época, que a gente sabe hoje que eram estudos uh, bastante racializados, no sentido de uh, ser feitos para pessoas brancas. E o governo pagava esses médicos para ter essa ideia de como resolver a questão da higiene. E numa época de transição para a Primeira República, nós tínhamos o positivismo ficando cada vez mais forte. A ideia de que a gente precisa progredir, não importa o que for necessário, a gente tem que estabelecer ordem. Então os médicos, eles determinavam que tinha que ser feito para as campanhas de higienização e que aquilo era feito, à força ou não. Grande exemplo disso é a revolta da vacina, que depois vai explodir no Rio de Janeiro por causa da campanha de vacinação forçada, simplesmente invadia a casa das pessoas e não vacinava é elas. Vacina porque tu faz a força se as pessoas não
0: quiserem. E que por muito tempo na historiografia ficou, a revolta da vacina ficou tipo, como as pessoas que se revoltaram como as doidas, né, tipo ai, por que que eles vão se revoltar por causa de uma vacina, mas, assim, eles não queriam tipo, é uma eles escolha do... Eles não da vacina é. direito,
1: tipo, é uma pessoa não é um... na tua
0: casa Não é aquela, aquela ideia que a gente tem hoje da, da saúde coletiva, né, de uhum. conversar, de instruir as pessoas do porquê e tal, mas é tipo... é e era um... <risos>
1: Olha...
0: Devia ser bem difícil.
1: Então, qual foi a solução dessa época para eles? Manda destruir os cortiços e faz sabe-se lá o que com essas pessoas. Quer dizer, em vez de melhorar a higiene das pessoas com o Estado provendo saúde, moradia, simplesmente derruba a moradia delas e deu.
0: Bom, a partir disso, dessas pessoas sendo expulsas, então, do centro da cidade, desses cortiços, né, Uh, elas vão parar em locais mais afastados e, por consequência, principalmente no Rio de Janeiro, pela geografia do local, uh, nos morros, né? E hoje em dia a gente... Fala da favela, comunidade, enfim, né? Que também não tem estrutura, né? Acho que ainda mais precário que o curtiço, porque o Curtiço ainda tinha até uma certa uh, facilidade pela proximidade dos recursos, mas na favela uh, não se tem ali a energia, a água e tudo mais, né? Então, também isso aconteceu não só no Rio de Janeiro, mas em outras partes do Brasil. Além de toda essa questão da doença, enfim, começou a ser associada essas pessoas a criminalização, né? o rosto de quem é o criminoso. E isso a gente já discutiu aqui no canal com um, um vídeo da professora Cláudia Mauch, que fala quem são as classes perigosas no Brasil. Então, no Brasil e na construção das classes perigosas também ao redor do mundo. Então tem muito a ver com isso. Não só é a pessoa que transmite a doença, mas também é a pessoa que vai cometer o crime, enfim. E tem tudo a ver com os estereótipos que a gente constrói até hoje, né? de quem são as pessoas que a gente enxerga como criminosas na sociedade uhum.
1: negro homem pobre.
0: pobre jovem né se jovem, a gente pegar as é. estatísticas né que a, a população que mais morre também né em uhum. função de uh, do homicídio são as, as pessoas negras sobretudo homens. pela polícia sobretudo.
1: Bom, mas a gente pode dizer o prefeito estava pensando no bem da população no geral né porque afinal de contas ele estava tentando melhorar a cidade certo mas, vamos pensar aqui com a gente nessa política neutra. Estava melhorando a cidade pra qual parte da população? Porque pra parte da população que estava sendo colocada pro morro, uh, com menos estrutura do que já tinha, que estava sendo perseguida pela polícia e que foi morta dentro do cortiço, eu acho que isso não foi uma coisa pensando no bem comum. E lembrando que as, a população pobre nessa época era mais de metade da população brasileira. Então ele não estava pensando em mais de metade da população. Ele estava pensando numa minoria. E aí nós temos essa política que ela é classista e racista, porque ela discrimina a classe baixa e também a raça dessas pessoas. E o que, que ela vai fazer com esse ambiente do qual essas pessoas foram tiradas? Vejam bem, as pessoas foram retiradas do centro do Rio de Janeiro, de grandes espaços. O que aconteceu com esses grandes espaços? A iniciativa privada ganhou concessões da prefeitura para construir prédios e depois vender esses prédios para ganhar dinheiro o que significa que essa política não estava pensando na população essa política estava pensando na população mais rica que faria especulação imobiliária que hoje torna impossível que uma pessoa que ganha um salário mínimo more no centro Exato. do rio de janeiro
0: então a gente quer trazer essa discussão será que essa política ela permanece até os dias atuais ou ela ficou no passado né o atual prefeito do rio de janeiro o crivella ele tem essa política de enfim atirar na em qualquer comunidade ali independente das pessoas que vão ser acertadas. Até trazendo um, algo que aconteceu uns anos atrás aqui em Porto Alegre, falando um pouco sobre essa questão do direito à cidade no, na ocupação Lanceiros Negros, uhum. né? Que era uma ocupação que era um prédio que estava abandonado e continua até hoje abandonado e na época foi, foram retiradas essas pessoas num dia de muito frio chuva, retirada pessoas famílias inteiras que moravam lá a, pra, força, a né? força, tiraram tudo, quebraram tudo lá, para deixar essas pessoas na rua então, será que essa política existe até hoje? Por que, que ela existe até hoje?
1: Então, essa política que se diz neutra, como a do Crivella, que está melhorando a cidade ou que está controlando as contas, ela também pode existir em outras áreas da política pública e do poder público. Por exemplo, nosso glorioso presidente Jair Bolsonaro gasta muito dinheiro em seu cartão corporativo e para dar emendas parlamentares ou para desviar dinheiro para que votem nas coisas que ele quer, mas diz que não tem dinheiro para os, o Ministério das Mulheres, que se tornou uma secretaria, que é aquele caos lá da, da Mais. Mas de qualquer forma, ele tirou o dinheiro destinado ao Ministério das Mulheres, de igualdade racial, do próprio MEC da Educação, mas ele continua passando dinheiro para outras pastas. Então não se trata de uma política neutra. Tu tá tirando dinheiro de uma porção da população feminina, negra, enfim, e passando por uma porção da população mais rica. Como a classe política, e como a classe dos empresários que estão lucrando com a reforma da Previdência.
0: Então, o que a gente quer trazer na discussão desse vídeo, né, é pensar isso, que toda escolha política, ela é uma escolha alinhada a algum projeto. Se a gente for pensar em todo o sucateamento que está ocorrendo na educação, isso é um projeto, né, isso vem de alguns anos acontecendo, e, enfim, a educação, ela tem esse poder de fazer as pessoas pensarem das pessoas terem essa questão mais crítica. Então, se tu tá destinando esse dinheiro que é para educação em para outras áreas para o que tu acha que interessa, isso também é uma escolha política. Isso vai afetar grande parte da população, porque a maior parte da educação no Brasil é educação pública. Uhum. E se não tem um investimento, tem mais precarização, tanto dos professores quanto do ensino.
1: E esse é o ponto desse vídeo. A gente acredita justamente que a educação, e sobretudo a educação histórica, a educação política, podem ajudar a gente a construir uma sociedade melhor, não só na hora do voto mas também em outros momentos da nossa frágil democracia. A gente quis começar essa série com esse debate, a gente espera que vocês tenham gostado. Coloquem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam do vídeo, da ideia, se vocês têm sugestões, acham que a gente pode fazer uma política neutra. Tem exemplos de que essa política neutra não existe. Também não
0: deixem de dar um like nesse vídeo e se inscrever aqui embaixo no canal para ajudar na divulgação e para ver os nossos próximos vídeos.